0: de la tarde y 10 minutos abrimos el territorio Comanche Chicos, es el primer Comanche de marzo no está mal,
1: eh
0: <risa> Antes, cuando hemos empezado el programa, hemos recordado algunos de los, de los refranes del mes de marzo, que tiene muchísimos. Muchos. Sí, yo me quedo con el de marzo, con lluvias, buen año de alubias. Pues sí. Me parece muy
1: poético.
0: Vamos a saludar a los, a los comancheros. Máximo Pradera, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás?
2: tardes. ¿Así que de caldo, Santi? Sí, no, pero no iba,
1: no sé
3: si Coldo iba a mi colegio, no, no, no
1: lo tengo claro.
2: Pero es convicto, ¿no?
3: Sí, es convicto. Indultado, además, por... Programar, programar. En el año 94, está
4: bien, está bien. ¿sí? Ya sí, veo la, es sí. la comidilla
0: de Madrid. Están
4: <risa> <risa> entretenidos antes de que empiece. Sí, además, Pero no,
0: ¿cómo que de Baracaldo? ¿No es Navarro?
3: No, es de ah, Baracaldo. Es
0: vecino
1: tuyo, Santi. <risa>
3: es de, del, del mismo pueblo que yo. Qué fuerte. Confiesa, tú has estado
5: en la marisquería, en la, en la oficina. <risa> no, no, la sala, no, una, no, no. Hay que, hay que sala, decir
3: que una premisa eh, absolutamente indispensable para este tipo de casos... ...es ser un corrupto, un trincón... Eh, siempre te piden la, en la marisquería. Es decir, en España, sí, sí, sí. el lugar donde se hacen estos negocios es la marisquería con una cigala o con un gambón. Oye, ¿no os en la pasa mano?
4: que cuando citan la marisquería donde se han reunido tal y tal y cual, no vais a buscar la web del local para ver qué tienen en la casa? Carrebustiana, ¿no? No, 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 ¿no? Que tiene sí. marisco, Nurian, y el Sí, marisco. sí, pero yo no puedo evitarlo, es una pequeña manía.
2: Yo me voy a pasar esta semana.
3: <ríe> de... Me pide acerca. <ríe> sí,
2: está cerca del Bernabéu, es cierto. Sí, bueno,
0: estáis es muy graciosos. Soy Máximo Pradera, Santi, Segurola, mi Otero y nuriato Torreblanca en esta primera hora de Comanche. La verdad es que esto no ha hecho nada más que empezar. ¿eh? Digo no el Comanche, digo en los casos, coldo, Ábalos y demás, porque vamos a tener semanas y semanas sin que vamos a conocer muchísimos detalles. Coldo
3: es la escolar y tú. Sí, sí. Sí, sí. Baracaldo sí, el primer de escolar sí, y que sí, sale de sí, sí. Baracaldo. Hostias como
2: panes, le condenaron a dos años y medio por... Por, por, una, por, por lesiones a en
3: Vizcaya, en, en, sí, en, 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 en Arangur, en el Valle de, de aranguren sí, sí. en Porzaya por ahí. Sí, sí.
0: No, de, de un historial del señor ¿eh? si hay, hmm. ¿Por qué será que los los, los pícaros eh, corruptos de nuestro país. Todos responden a un determinado estereotipo. Esa,
3: esa respuesta te la va a dar Miki la semana que la viene. La semana que viene ¿Sí? de los se pícaros.
0: ¡Ah, qué guay! Mira, ya estamos haciendo un, <risa> un, next un, coming. un next coming. Está bien, está bien. Bueno, hoy Miki Otero nos va a hablar de otra cosa que también, también no está en mal. una
5: cierta relación. No, no
0: está mal, no está mal. Y es que eh, saludamos desde aquí la iniciativa de la Academia Catalana de Cine, que ha puesto en marcha un proceso de recuperación del llamado Cine Kinky, que son aquellas películas que retrataron las periferias urbanas y su problema en plena transición. Y hoy Miki Otero nos quiere hablar de, de este cine. Lo primero que quiero saber, de todas maneras, Max y Santi, es si vosotros os gustaba el cine kinky, lo tenéis en la cabeza, ¿nos recuerda algo de vuestra época de adolescencia?
3: A la adolescencia no. Vamos a ver, yo estaba ya... en Yo empecé a hacer ingeniero, lo dejé, luego comencé a hacer periodismo. Bueno, ahí fui. Peche, peche, por decirlo de alguna manera, porque me tiraba muchas tardes viendo películas en sesión continua en cines de, de barrio okay. eh, por ejemplo en Gecho, ¿no? En el Gran Cinema, en el eh, y claro, generalmente las películas de los martes, los miércoles y los jueves eran eh, dobles sesiones y muchas de películas de de kinkis, de <risa> eh, pues de navajeros eh, tata, y las de iquino que eran ya infames okay, en Kino. muchos casos a mí me fascinó de prisa de prisa tengo que reconocer que bueno, es eso, la la película película. eso ya esas es son palabras mayores esas sí. ya no te las daban en sesión continua ¿eh? las nuestras eran vamos pero Santi <risa> luego... podría ser un, Al... un argumento de
5: cine kinky como la novela esta que hizo Javier Cercas para como que era una sí, mirada
4: el, el
5: protagonista que explicaba la historia lo llamaban El Gafitas y era un tipo pues más de clase media, menos kinky, pero que se contaminaba y acababa en una banda kinky. ¿no? No, no le he no, el no, argumento, ¿no? Santi seguró la, claro, ese chico a ver, de la que apuntaba universidad maneras, Para ¿sabes? ir a
1: ver a sus
0: héroes del cine kinky Y pantalla, acabó, Perros ¿no? ¿no? callejeros. No, ya.
3: pero me, me lo pasaba muy bien. Hay que claro, decir, claro, claro. y había eh, películas, o sea, por ejemplo, El oído de la iglesia... Me chupé todo el cine de Eloy de, de la Iglesia en, en esas tardes. Prácticamente Qué bueno. todo. Pues Te digo creo... que no,
0: no le he preguntado a Nuria Torreblanca por la suya preferida porque sé que se las ha visto todas y es una fan del oh, cine A ver, que es y... que todo
4: ese cine se rodó al lado de mi casa. Claro. claro. Entonces, son, estamos hablando de que todos son paisajes que conozco perfectamente y que mucha de esa gente acababa en mi barrio, pasaba por ahí en algún momento. Y también quiero recordar que está la versión Perras Callejeras. Sí. Venga, ya podéis continuar. Sí. No.
0: Máximo, ¿decías algo?
2: Sí, que me fascinó también un kinky venía de un reparto de una película que ...que metió Tola, de crítico de cine, en su programa. No recuerdo el nombre, pero era genial. ¿Qué pasa, Fernando? Pues... ...a mí me ha parecido que está bastante bien... Y no te puedo decir más, porque es que está bien. Que, pero, pero, <ríe> lo, lo,
5: los rodajes, porque ya sabéis que el cine Kinky, los actores eran actor y delincuente, o sea, hacían de delincuente en la pantalla, pero luego el actor en la calle también... Recibían. Sí, y luego, y luego
3: se pasaba un
5: ratito entre rejas. Claro, exacto. Y, y, y hicimos una... Bueno, todo esto viene de que hace un par de días eh, participé en una mesa redonda, que estaba también, por ejemplo, Juan Cruz, el, el director de cine, en Hospitalet fue. Y de repente, en el coloquio, eh, surgió del, del patio de butacas un tipo que era actor, de todas las pelis de cine de Kinky, no recuerdo su nombre ahora, y contaba como el making of de esas películas, que era alucinante porque, por lo visto, claro venían otros Kinky's que hacían de extras y robaban todo el vestuario, sí. se llevaban la ropa, tenían como que bueno, volver a empezar. ¿no eran... ¿Recordáis al Pirri?
3: Al Pirri. El Pirri. Pobrecito. Pobrecito. el Pirri era el crítico de cine. El Pirri era, vamos, pero... Majísimo. Entonces, y Manzano, el que hacía... Manzano, que Yo sí. todavía sí. recuerdo aquella película con Isela Vega, que era mm. un mito sexual mexicano. Bueno, entonces que... Eso Fueron momentos memorables. Claro, claro.
0: <risa> y además de hablar, ¿estuvisteis viendo pelis también?
3: Éramos, Bueno, lo que hicimos
5: fue a, a hacer este coloquio y luego pusimos la que se considera la primera, digamos, la peli fundacional de cine kinky con todos sus rasgos, que es, eh, de, que es del 77 de José Antonio de la Loma y que es Perros Callejeros que tiene una intro increíble.
6: Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos
5: y sus problemas. Esos
6: problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores. Eso es más la,
5: que la cuestión. Así empieza Perros Callejeros, ¿no? Miles es uno, probados, como la voz de off, de José pues Antonio de la Loma, el, el director, era un tipo que ya tenía 50 años, eh, que era un antiguo maestro, hijo de militares, que era profundamente católico. Hay un momento en esta introducción que es como el mapa documental de cómo estaba la situación en ese momento que dice hay que lamentar las víctimas de un lado y del otro y sobre todo hay que tener caridad por esos jóvenes delincuentes. Eso, ¿no? Era una mirada como católica más que de, más que de denuncia como de, de lástima hacia este fenómeno ¿no? Y, y, y generaba un efecto contrario de algún modo porque pone esta intro, ¿no?, como lamentando el problema, y cuando acaba la introducción hay los créditos, y entonces eh, empieza a sonar una especie de música instrumental Black Exploitation súper emocionante, <risa> salen tres jóvenes muy fotogénicos haciéndole el puente a un coche, empiezan a, a huir con el coche robado, y claro, eh, digamos, el, yo me quiero imaginar que, que digamos, el Santi, seguro de la mina, que viera en ese momento esa película, se olvidaba en dos segundos de la introducción de, de concienciación, ¿no?, y lo único que veía es que quería ser un... Hip ¡Qué bing, bing, bing. Bing. <risa> Que volaba y de hecho es lo que se, se cuenta, ¿no? Que generó una especie de efecto espejo, ¿no? Que de repente en los en los patios de los colegios, eh, cuando se jugaba a ladrones o a policías contra sí. tal, todos los niños querían ser kinkies. ¿no? Y, la, todos querían y, ser y, y
3: las chicas para los kinkys, ¿eh? Porque ¿Eh? siempre se llevaban, claro. los se
5: llevaban unas bellezas. Claro, claro. Bueno, además es que fue un fenómeno no solo cultural, sino social, ¿eh? O sea, perros callejeros lo vieron dos millones de personas. Es una taquilla alucinante que ahora no tendría ninguna. O sea, Sociedad de la Nieve ha hecho 350.000 para, para, un, un, para situarnos, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que mostraba una realidad que no se había mostrado hasta entonces, ¿no? Porque esta peli sale el año de las primeras elecciones de elegir a los miembros de las Cortes, sale meses antes de la derogación de la censura, es decir, hasta ese momento no se había mostrado todo todo esto, ¿no? Pero ellos eran muy conscientes de que eh, de algún modo visibilizaban esa realidad, pero también estigmatizaban el barrio, ¿no? Porque lo que pasaba es que todo el mundo pensaba que en determinados barrios solo había delincuencia, ¿no? Y ellos eran conscientes porque de hecho una de las cosas curiosas de esta peli de Perros Callejeros es que cuando José Antonio de la Loma intentó eh, rodarla en la mina, en el barrio donde pasa, eh, todos los vecinos se indignaron y hubo un movimiento vecinal eh, increíble para detener que se rodara ahí. Muchos jóvenes de esa generación que vivían en la mina firmaron un manifiesto donde ponían, eh, titulado algo así como No somos perros callejeros, y había un, un elemento como de no querer que se les señalara de, de esta manera, ¿no? Y yo creo que es porque el cine kinky tiene como diversos factores que tienen que ver incluso con sus raíces, ¿no? El cine kinky en realidad acaba en la prensa, ¿no?, eh, los casos de delincuencia y tal, pero viene del periodismo sensacionalista. Es decir, lo que hacen José Antonio de la Loma, ...o el hoy de la iglesia... ...es llevar al cine toda esta prensa... ...el caso, compañía... ...que mostraba la delincuencia más truculenta del momento... ¿no? ...y que generaba... ...generaba esta sensación de necesitar poner orden... ¿no? Eh, ...de controlar a los, a los primeros jóvenes de la democracia... ...y era un momento duro... ¿no? ...porque se había ido la mano dura franquista... ...era casi un nuevo sistema más... Eh, ...donde la gente deseaba consumir nuevos objetos... ...había un, una emigración rural al urbano muy grande... ...y dentro de las ciudades... ...de las chabolas a los nuevos barrios, eh, que de repente en la mina aparecieron 15.000 vecinos, pero ahí solo había edificios, no había ni agua corriente, no había cines, no había sitios donde ir a bailar, es decir, todo estaba abocado eh, a, a, a eso, ¿no? Y luego tiene que ver con el hecho de, del contexto de, de, en la transición, ¿no? Que de algún modo había que romper contra este cine eh, que solo mostraba la parte amable de España, ¿no? Entonces, esto se podía hacer por el sexo, la transgresión sexual, que sería el cine de Destape, o por la delictiva, que sería todo este tipo de cine.
3: A veces mezclaban un poco. ¿eh? A
5: veces mezclaban, por ejemplo, esta escena de Navajeros, por ejemplo.
6: Un crío tengo solo 15 años, pero con más rabo que la pantera rosa, ¿vale? <risa> Coño que sí, vale.
5: <risa> y, y, y bueno, la cuestión es que, es que todo esto generó como, como, como una confusión de si se rebelde, si, si eran simples delincuentes o de algún modo eran antisistemas, ¿no? que se rebelaban contra las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego en el contexto también hay que a mí me parece que todo era un poco kinky, como ahora, lo de la maliscaría tampoco, también es un poco kinky, sí. pero todo era un poco kinky. Tierno Galván diciendo el que no esté colocado que se coloque, es un poco kinky el golpe de estado del 81 tenía un punto kinky el asalto al Banco Central del Barcelona que, que se disfrazaron de guardias civiles pero se olvidaron de que llevan botines de tacón cubano y, y no colaba también tenía un punto así todo era un el poco manteca
2: esto es súper kinky ¿verdad?
5: claro, claro es que toda la realidad era precaria ¿no? y muy alejada de, de lo modélico que se quería vender desde el relato institucional, ¿no? Y luego está el espacio, ¿no? Cómo estos nuevos planes urbanísticos franquistas fracasaron de alguna manera y, y era como la vida en el descampado. Todas las pelis tienen escenas en, en los descampados, por ejemplo esta.
4: ¿Qué? ¿Dándole? Hemos pillado un corte muy guapo. <risa> <risa> que,
6: coño, pégale otro calote que está Buti! Paso, paso.
5: Y vosotros, venga, cortaros
6: que os tengo que contar algo. Claro,
2: dejaros, no Ahí cortes.
5: están en un descampado con el típico sea 128 abandonado y el descampado es este lugar en los límites físicos y psicológicos de la ciudad que no tiene planificación, que por tanto no tiene eh, leyes y donde, digamos, hay una actividad al margen de, del sistema. Todos los kinkis operan en no lugares, ¿no? En el coche robado, en la cárcel donde están de paso, en el cementerio donde acabarán muchos de ellos o en el descampado. Y luego está el tema mayor que es que las pelis de cine kinky empiezan con, con hachís, etcétera con drogas más o menos blandas pero luego hay el gran estallido de la droga reflejado en las rumbas del momento Llevo ¿no? por mi vena un caballo galopando
1: Corre por mi sangre una boca lo caballo maldito tú me estás matando Bueno, que la,
0: claro, que es que la, 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 la música y, la, y, el, y el cine estaban reflejando la realidad, Toda una realidad. parte de esa realidad. Y, y la claro. heroína
5: sí que al, al principio eran clases sociales, digamos, más altas, pero desde que entró, digamos, vía capos gallegos cuando entraron en, en contacto con el cartel de Medellín y empezó a llegar a las zonas industriales, sobre todo a las ciudades más industrializadas de España, mm. aquello fue una a pandemia. ¿A
3: Baracaldo? A Baracaldo,
5: por ejemplo. <risa> Mira, yo leía un dato que es que en el 1984 eh, había 80.000 heroinómanos en España Vale, de esos 80.000, 30.000 vivían en Barcelona. Mm. Esto quiere decir que un 1% de la sociedad de Barcelona consumía heroína. Es, es una, es una mm. auténtica pasada. Y luego no eran los primeros, claro, el cine de kinky viene del pícaro, ya lo estamos hablando, pero viene sobre todo del bandolero. Si os fijáis en las novelas y las películas de bandolero, los bandoleros son como kinkies en realidad ellos dicen que lo que quieran es eh, un, que tienen hambre o sed de libertad y que por eso delinquen, lo hacen en, en caminos eh, abandonados, parecidos a los callejones de extrarradio, atacan a carruajes donde va gente con mucho dinero eh, y, y son luchadores frente a una, digamos, contra un orden injusto de las cosas, ¿no? Y se idealizan y encima van en cuadrillas, como los kinkis van en pandillas, ¿no? Y yo he estado buscando en Curro Jiménez, en la, en la serie, y he encontrado una definición que hace Curro Jiménez de, de ...de por qué es bandolero... ...que es una definición perfecta de lo kinky... ...a los que yo asalto nadie se ha parado a preguntarles... ...a costa de quiénes han hecho su fortuna...
6: ...cualquier cacique se aprovecha de la pobreza de la gente... ...día a día... ...hasta que llega un momento en que ya no puedes más... ...y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino... ...luego... ...ya se sabe... ...emprendes una huida
5: termina aniquilándote. Este es Burro este es Jiménez, pero está definiendo sí, 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 la trayectoria kinky, sí, de los años del Kinky. ¿eh? Y luego tiene cosas muy, muy... Aparte de que cinematográficamente pues son pelis con mucha acción y que están bien, tiene cosas interesantes como esto que hablábamos, ¿no? Del típico actor que luego, una semana después del estreno, delinquía en la calle o que acabaron todos peor que el personaje sí, de sus películas. Yo creo
3: películas. que murieron casi todos. El piso Todos. Sí, sí, no, ma, ma, manzano, Jesús Manzano. Sobre dosis,
5: Sida, etcétera, etcétera. Y de hecho hay una cosa como de metalenguaje, que es como que dentro de las pelis de cine kinky se habla de las pelis de cine kinky por ejemplo en esta colegas
6: hola José hola José ya se encuentra curro no no te has enterado hasta le contratado los del cine para hacer una peli sí que sí colega me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra, me avisas. Vale.
5: <risa> es que Pero salía ahí y el logo. vaquilla decía: no me has dejado bien, el torete no ha hecho bien de mí en la película. <risa> eh, José Luis Manzano, que lo estabais comentando, el Hoy de la Iglesia lo, lo, lo conoce cuando se está prostituyendo el chaval en unos billares cerca de la Puerta del Sol y acaba muerto, creo que de sobredosis, en el apartamento madrileño del Hoy de la Iglesia. ¿no? Lo mismo con Pirri, con Lali Espinet. Por ejemplo, de Prisa de Prisa, que creo que era la que le gustaba a Max, ¿no? La de Saura, la que, pues en el 81 va a Berlín, gana el oso de oro, está allí José Antonio Vald Valdelomar, el, 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 el actor, que va a recoger el premio y dos semanas después lo están deteniendo eh, por atracar un banco en el centro de, de Madrid. El Torete cae de sida en el 91, el Vaquilla también de cirrosis poco después, y lo mismo con la música, ¿no? Y la música también es otra cosa que ahora nos hablará eh, Nuria, interesante. Eh, porque esta rumba que lleva de Cuba en el, en el, a mediados del 19 y luego esa flamenca y acaba en los centros urbanos, siempre son como historias que tienen que ver o con la droga o con la idea de libertad o que son perfiles de los personajes kinkis, ¿no? Que están dedicados a ellas. Por ejemplo, yo el vaquilla de los chichos. ¿Quién
1: nació? Por amor un día libre, libre como el viento libre como las estrenas, libre como el pensamiento.
5: Todas las letras hacen referencia a este, a este digamos, estilo de vida absolutamente trágico, por otro lado. ¿no? Aunque, la qué
3: importante de... es la música en estas películas. ¿eh? Bueno,
5: absoluto. Es... Son, son pequeñas crónicas o pequeños argumentos de las películas, casi las canciones.
3: Yo encuentro que estas películas también generaron un movimiento, porque tenían algo de paternalistas también, mm. ponían a la gente en guardia. Este, la democracia va a acabar con este país sí. las calles se van a llenar de heroína nos atracan en los portales y generó también otro tipo de películas y de ambiente que era por ejemplo el de miedo a salir de noche y esto que fue yo creo que la derecha española tomó este tipo de películas como base para generar un miedo yo creo en la población muy importante y muchas, algunas elecciones de los 80 eh, uno de los problemas principales de los que se hablaba era la delincuencia. Sí, sí, es que la, y la idea de que la única forma
5: de detenerla no era pues mejorar las condiciones sociales de toda esta gente, sino la idea, el mito del orden, ante la sensación pues de inseguridad, el mito del orden, claro. lo punitivo, etcétera,
1: etcétera.
0: Hay algunos oyentes que se quejan de que estemos asociando la música de los chichos o de los chunguitos a solo al cine kinky, y le digo que bueno. no, que es, una, es, un, es un contexto no, pero, histórico, pero están es, vinculadas, estaban, es, en las bandas sonoras, ¿eh?
5: estaban en todas las bandas pero sonoras, que aunque de, tuvieran muchas cosas dice a Cicusole,
0: de eso. no sé si relacionar los chichos con el mundo porque les gustaban a muchas personas, kinkies, payos, gitanos y hasta la progresía de la época. Claro, sí. De pero todas
2: formas, Maricarmen, hay gente que vive. <tose> pegada al teléfono para poder llamar y quejarse, sí, sí. ofendida de cualquier cosa que se diga. No, hay un
5: hecho que está, está en las bandas sonoras de las películas y no solo está en las bandas sonoras sino que es importante para entender todo el fenómeno cultural y social. Claro, porque estas rumbas Kinkai.
4: elaboraban esa crítica esa crónica social, como decía Miki, esas letras son la crónica del momento, pero por ejemplo, ahora os voy a hablar, escuchemos esto, por ejemplo...
1: Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa
4: gusta, Los me Chichos, me a mí canción. me encanta me declaro fan y además estamos hablando, para este oyente que lo comentaba, sí fueron banda sonora de cine kinky, pero estamos hablando y celebrando estos días el 50 aniversario de Los Chichos y en estos 50 años evidentemente no todo ha sido cine kinky porque son muchos años como para tener una carrera y vivir muchas épocas y muchos estratos sociales a los que nos gustan Los Chichos ¿no? y yo quiero hablaros de este aniversario, esta gira de despedida que están organizando por España pues porque es porque eso cumplen 50 años y y quiero contaros cuatro datos de los Chichos en cifras, por ejemplo. En 1973, se conocen en Vallecas, grabaron 22 discos de estudio, los Chichos han vendido 30 millones de copias de sus discos, eso es muchísima gente, incluyendo todos los formatos, pero sobre todo el casete, el famoso casete, ¿no? Una suerte que tuvieron los chichos fue conocer a su manager Eduardo Gervós que regentaba un local de copas propiedad de Ángel Nieto, la discoteca Lover Club que estaba en Vallecas, así empieza toda esta historia. 2019 las cintas de los chichos se digitalizaron en la Biblioteca Nacional y así están archivadas para siempre, además de los chichos Peret y muchísima gente. Una desgracia de ellos, pues evidentemente en 1995 fue el año en el que murió el Jero, una pieza fundamental del grupo. Y vamos a dejar que sea el mismo Jero quien nos cuente cómo ...es el público de los chichos.
6: Tenemos un público algo extraordinario, ¿no? Es un público que va con mil pesetas... ...y se va a casa con 20 euros,
1: 40 euros muy contento ...pero con una finta de, lo, de los chichos o un disco, ¿no?
4: Es el público de esos años... ...ahora el público pues tiene CDs y tiene más cosas, ¿no? Pero imagino que os preguntaréis en estos 50 años... ...pues cómo han envejecido los chichos... ...cómo se han adaptado a los nuevos tiempos... ...el otro día estuvieron en el programa de Broncano... ...en La Resistencia y vais a ver.
2: Miráis cosas en el móvil así en plan de redes sociales...
7: Eso. Bueno, algunas veces ¿eh? con el TikTok. Ahora, pero,
2: pero me voy a borrar. ¿Con el TikTok? Sí, me voy a borrar. ¿Por qué? Porque te, claro, te, es que eso te quita mucho tiempo. Yo no lo entiendo.
7: <ríe> hay mucho jaleo. Eh, Julio, ¿tú qué? ¿El móvil? Has pillado de mayores. No, no nada más que veo. Cuando estoy no, con normal. el TikTok, nada más que veo. Chicho, 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 chicho. <ríe> ¿En Google has pedido tu nombre? Y
2: ¿Llevas una carrera? ¿Me has buscado? ¿En Google has buscado a David Broncano?
7: Google, ¿eh?
4: En, Google, en el Google, pues ahí ya veis que bien se han adaptado los tiempos, ¿no? Y después de las cifras que os comentaba, podemos comentar o contar el patrimonio inmaterial de los chichos, que son esas letras, esas canciones, ¿no? Mucho más profundas de lo que muchos van a pensar alguna vez que, que son en general, porque se han quedado en la superficie. Y podíamos definirlos por conceptos, que ya nos ha adelantado Miki un poco, ¿no? El concepto, por ejemplo, amor de madre. Yo quiero a Mai, esa madre que lo dio todo por los hijos, e incluso robó cuando hizo falta para darles de comer. Esa mama, esa Mai, esa Mae, ese concepto que siempre está presente, ¿no? Concepto violencia doméstica. Papa,
1: tú no pegues a la mamá porque la mamá es muy buena. Y a ti la mamá te quiere.
4: Pioneros denunciando la violencia doméstica, contándola desde esa perspectiva del hijo, ¿no? El tema Papa es recurrente, tenían otra que decían niña, porque lloras que no viene el Papa. Y tienen más conceptos que podíamos contar, como el que digo yo que es el, el amor chiquito. Porque
1: no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir, un amor que no quieres.
5: Tú no comprendes amor, pecador. Ay.
4: Amor pecador Perfecto. de la pradera. es el amor chiquito. Amor chiquito. son ¿Un Amor pecador. Una Historia. pregunta,
2: Nuria. ¿Quién fue Misiana Juana?
4: Ah, Misiana Gente, Juana. Misiana, Misiana Juana. Juana, Misiana. ¿Quién era Misiana Pero Juana? Pero es chunguito, ¿no?
2: ¿Eh? No, yo creo que son eh, chichos.
4: No, claro, es verdad, son, son chichos, exacto, es la primera canción, más ni eres? menos.
2: ¿Misiana Juana quién es? ¿Misiana
4: Juana? Pues puede ser Misiana, mi hermana, mi amiga, <risa> mi, amiga mi todo. <risa>
1: Misiana
4: Juana, lo, lo que decíamos, las historias de amor siempre suelen ser de amor, de desamor y que sean siempre bastante durillas, ¿no? También tenemos el concepto carcelario. Libre, libre quiero, ser, quiero esto vale para el vaquilla, vale para este libre, pero también es compatible con esa metáfora amorosa, ¿no? Y el concepto maldición, pues cuando decía mala ruina tengas, ese tipo de ideas, ¿no? La gira de los chichos está en marcha, que sepáis que mañana tocan en Bilbao,
3: Bien. el
4: 9 de marzo en Barcelona, 16 de marzo en el Huizing de Madrid y hay muchísimos más conciertos por toda la geografía española. Pero
3: solo para Miki y para, y para ti, eh, Nuria, yo tengo la impresión de que todo esto coincidió más o menos con la movida madrileña. Sí. Y había, yo creo que una mirada, voy a decir casi despectiva, de parte del de sector, digamos, más progre, o, o más cuay, o más cool, o el como quieras, con respecto a esto, creo, sí, sin embargo, con el paso del tiempo, esta, la, la música de los chichos, la música kinky, la, la los chunguitos, creo que ha, ha, ha evolucionado con una vitalidad y que ha captado eh, unas audiencias que entonces no tenía. No sé sí, si estés... Y, no, eso era así y hay una
5: reflexión que hace, no, no recuerdo ahora qué que actor del cine Kinky, ¿no? que decía que a los de las, a los de la movida no. les ponían trenes con dinero público para ir de Madrid a Vigo y que sus trenes solo iban a las cárceles, <risa> cosa que es verdad, pero sí que es cierto que Paloma Chamorro, por ejemplo, que siempre es pionera sí. en muchas cosas, ya llevó a la Edad de Oro a a, creo que a los chichos o a los chunguitos, no, no recuerdo a cuáles, y ya les hizo un especial que que precisamente sonaba algo como muy extraño, pero ella ya vio del, el valor,
2: digamos, de, mm. de aquella música. Claro. ¿no? Y hay música de quinquesas, de, por ejemplo, Las Grecas, <risa>
4: pero, sí, claro, que
2: claro. han inspirado, eh, oye, Entre dos Aguas, entre dos aguas la, la raíz mm. de melódica viene de, viene de bueno, ahí.
3: Y Antonio Flores eh, ahí aparece en, en, ¿Cuál era la película que aparece con...? Colegas. En Colegas. Mm. Bueno, pues también la inmersión de de Antonio Flores en todo esto y canciones, yo creo que eh, con el tiempo creo que tendremos otra mirada de lo que se hizo entonces, podemos estar o no de acuerdo con las películas nos gustará más o menos mm. pero que me han dejado una huella en el cine y, sobre, y en el, no te digo nada, en el terreno musical No, ¿eh? las,
5: las pelis y la música tienen un gran valor Y Max ha encontrado lo de Misiana Juana buscarlo, es, es? ¿Cuéntralo? ¿Cuéntralo? Hola chichos, es un, como un foro de un diario Hola chichos, aquí una chichera que os vio en el primer Sound Tengo una pregunta, ¿quién es Misiana Juana? Y contestan, jajaja, ja, ja, esa pregunta no nos la han hecho nunca Max dice, Misiana Juana no es nadie, es un latiguillo que se utiliza como a chilipú, a
3: pu a ah. <risa> Estuve viendo los chichos en el Primavera Sound hace cuántos años, seis o siete años. Sí, hace un sí. Sí, Seis, siete años, sí, con dos... Con los Beach Boys. O
4: sea, pues si es un qué
0: maridaje también. Podemos sí, llamar Misiana Santi, Misiana Max, ¿no? Porque es un latillillo, sí, claro. pues,
4: vale para todo. Bueno,
0: Misianos, vamos a hacer una, una paradita. Una Laura eh. Laura Pausini.
1: Laura. Sí. <risa> y
0: después con Max ¿sabes? conoceremos más cosas de música. Y hablar de una cosa muy curiosa, ya verán. La
1: de una bolsita, se marcha y
2: no en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
5: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron
6: cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año. Las oportunidades pasan volando como el 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con bajo consumo y máxima eficiencia. Además 10% en la instalación financiación hasta en 24 meses y mucho más. 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric en tienda web y app del Corte Inglés. Vuela solo hasta el miércoles 20 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Corte
8: el mejor estreno de ficción en dos años
7: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras
8: familias La serie más vista de la televisión La
7: familia es lo más importante Y a veces la vida no te da opción O matas o mueres
8: Yo Sabía que algún día no pagaría Líder de la tarde Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3
0: Toda la semana, Máximo Pradera, a propósito de esos sonidos, esos oniquetes a los que nos estamos eh, acostumbrando desde que han aparecido las plataformas. Y, y, y tengo muchas ganas de, de escuchar lo que nos vas a contar, Máximo.
2: Por ejemplo, el sonido de Netflix que re provoca, no sé a vosotros, a mí me provoca a mí me encanta. Pablo Viana, Es decir, sí, yo digo, sí. y digo joder, lo que viene, <risa> muy buena pintada. <risa> Ahora me estoy viendo, por ejemplo, un documental de los Beatles de Netflix y efectivamente ha cumplido el logotipo sonoro con lo que prometía, porque el, el documental está muy bien. Y es el que... Mo el, el
3: momento Beatles. El,
2: el sí, que ha... Que ver, y... sí. <risa> <risa> Loreto, te mando un saludo. Es ya. como
5: la bandera de Estados Unidos <risa> en las pelis de Hollywood. Tiene que haber, tiene que aparecer un
2: momento Momentito. es el sonido que acompaña la formación de la, de la letra N o sea, lo digo para los oyentes que no lo recuerden sí pero la y, podemos escuchar ¿no? sí lo tengo, venga la tiene Joan yes, yes. y se, for, se forma una N claro
0: se forma una N suena esto y ya todos salivando todos salivando sí
2: bueno Viene con leyenda urbana este sonido, porque cuando se armó, la que se armó entre Netflix y Kevin Spacey, cuando le acusaron de Uf. abusos sexuales, que bueno, fueron nueve casos y, y archivados los nueve, o sea, pero le, le, le cancelaron House of Cards, me parece que le anularon mm. otra peli que iba a hacer, en fin. Bueno, todo, ¿eh? Yo todo, creo que, todo, que le anularon sí. todo. Lo han mandado al ostracismo, el caso este ha acabado con el pobre Kevin Spacey, ¿no? Y claro, la respuesta de Kevin Spacey ante esta ofensiva de Netflix fue tremenda, Dijo que Netflix era Netflix por él, porque efectivamente la primera no fue la primera serie de todas, pero la gran serie de éxito fue House of Cards. Dice, yo los puse en el mapa.
3: Sobre todo por Robin Wright.
5: Claro, estamos, claro. estamos de
0: acuerdo. <risa> una, una mirada de Santi, claro.
2: Y, y incluso llegó a propagarse el rumor, yo creo que fue el propio Kevin Spacey, que el logo sonoro que hemos escuchado venía de una escena... Eh, exactamente. Eh, venía de una escena en que él mira a cámara, como siempre en House of Cards, y da, está en la, con los puños apoyados como un gorila, pu, eh, los puños apoyados en la mesa, y hace el...
4: Con la, el anillo, ¿no? Con, la el, mesa, con el, tú, el anillo. Tú, tú. Ta -tán, ta -tán, ta -tán.
2: Efectivamente. Y, bueno, se ha desmentido este, esta leyenda urbana porque él se ha, eh, Netflix se ha acredita que se registró el indicativo antes de que se empezara a rodar House of Cards. Bueno... Eh, el vicepresidente de Netflix, el vicepresidente de producto, Todd Yellen, que ahora ya, ya no está, pero bueno, ha sido importantísimo, ha estado 17 años eh, convirtiendo en Netflix lo, en lo que ha sido.
3: De vender, eh, cintas a, a, de vender cintas de vídeo por las casas, por, por correo, a hacer Netflix, ¿A ver, así claro. empezó.
2: Bueno, había hecho cine antes, ¿eh? no, no, tampoco venía del la, de arroyo, la pero había no, hecho algún docu documental.
3: Pero y... Netflix era un distribuidor de cintas de cine. Ah, sí 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 sí, 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 sí. ese sí. es el origen, sí. Sí, sí, no, yo me refería al origen de Todd Yelling,
2: que ya tenía un enamoramiento bastante fuerte con el cine, ¿no? Entonces él tenía claro lo que no quería que fuera el, el logotipo, pero no tenía claro, lo, para decírselo al ingeniero de sonido, Mm, lo que quería Entonces le dijo Mira No puede ser un indicativo largo Porque Un indicativo largo En televisión Pues la gente Es muy impaciente Con el mando a distancia Y se te va Dice Cuando eh, Hablo de indicativo largo Hablo por ejemplo Del logo de THX que pueden ser? ¿10, 12 segundos? Bueno, pues esto lo consideraba... Es eterno. Lo consideraba, lo consideraba largo. <risa> él eh, También estaba enamorado del de la 20 Century Fox que esto directamente es una película entera, vamos. <risa> Aquí ya la gente se ha ido, pero vamos.
0: Son 30 segundos, ¿eh?
2: mucho enganche también con el León de la Metro y de hecho estuvo a punto de ser el indicativo de Netflix una versión de, un cómica del León de la Metro recordemos a Leo el León es que
5: mi, mi padre y muchos más, supongo, cada vez que salía El León, decía, esta ya la he visto. Sí, <risa> Creo que era un chiste bastante popular
1: y, mac, y extendido. ¿Eh? El
2: mío también me lo hacía, ese mismo chiste, sí, era un chiste universal. Luego, ¿qué más cosas le acotó al ingeniero de sonido, que era famosísimo el ingeniero de sonido? Era un, el, el hombre que hizo los efectos de sonido, ganó un Oscar por ello de... Eh, la película está de... Ahora me acordaré. de. Bueno, ahora, ahora me vendrá el nombre de, la, de un, una famosa superproducción. Eh, no quería que fuera electrónico, eh, que se asociara con videojuegos o con eh, ordenadores. Mm, es decir, no podía sonar a Xbox, por ejemplo. No podía sonar al, al startup de Apple Mac. Dice, quiero que sea tan potente como el que llaman el Static Angel de HBO. Este interactivo. Absolutely.
5: Esto cada, este este, este, este es promete, eso. sí
2: Porque viene, venimos del arroyo de la, de la, de la, Del ruido De ya están aquí, ¿no? Del static de la tele antigua Y de repente el Angel, el coro de ángeles no, Que te, te promete elevarte a, pues, a la serie de la que luego nos va a hablar Santi, que, es, que va, se va a estrenar En HBO en unos días ¿no? Y dice, tiene que siguió acotándole al, a Don al, Dice, tiene que ser un sonido que al oírlo uno diga Joder, voy a ver algo súper potente Un peliculón, un pedazo de serie no quería que fuera un logo sonoro en que se dijera el nombre del producto tipo esto. This is CNN,
4: the most trusted name in news.
2: Bueno, el pobre ingeniero de sonido eh, tuvo un año, mmm, estuvo, lo tuvo un año trabajando. Un año de pruebas. Tenía un centenar de, de, de ejemplos para mostrarle a Todd Yelling, ¿no? Eh, os va a sonar a coña esto, pero uno de los indicativos para acompañar el logo de Netflix fue este. <risa> ¿Eh? <risa> pensaron seriamente, de, llegó a los 3-4 finalistas, en meter una cabra como un guiño y dice, vosotros tenéis el león a la MGM, pues nosotros <risa> tenemos la cabra. Eh, pensaron también en un sonido como burbujeante para evocar el océano, las profundidades, esto. Y tenían, por supuesto, el to-doom, lo llaman el to-doom, exactamente. El bueno, va a parar. Al final, hacen un focus group que es carísimo los, los grupos estos cualitativos, ¿no? Eh, para que 10, 12 personas digan, pues a mí me parece que este evoca optimismo, a mí este me da emoción, este no sé qué. Y no salía claro un, un finalista, ¿no? Entonces eh, todo Yelling Ye Ye se llevó todos los indicativos, vamos, los 4 o 5 que quedaron finalistas, se los puso a su hija de 10 años y la hija le dijo papá, de aquí a Lima, de aquí a Lima el Tudum, ¿no? Entonces ahora, exactamente, ahora vamos a escuchar al ingenio, doblado por mí, natural <risa> Al ingeniero de sonido de Netflix, este. Que ahora
3: me han dicho que va por ahí por el campo cazándome a después de, <risa> <risa> después de un año de estrés. De que lo volvió loco, sí. sí, sí.
2: Eh, el ingeniero de sonido de Netflix cuenta todas las capas que lleva el Tudum y la simiente sonora del Tudum. It's a es una combinación de música y defectos de sonido que son mi anillo de casado, el que llevo puesto golpeando contra un armario en nuestro dormitorio. <risa> And in order to add y para añadir otras cualidades, lo suavicé con otras cosas, lo que es normal en la industria del cine. Cualquier sonido está hecho normalmente de cuatro sonidos. Le puse un sonido lento de Yunque que le añade un tono más profundo. <risa> y luego le añadió dos percusiones. Este fue, ganó eh, por Braveheart. Eh, me acuerdo de la película. Ganó el Oscar a los mejores efectos mm. especiales por... Uh, Elon, por por y para rematar, le... bueno, tenemos, hemos escuchado las dos percusiones que no se... Exactamente, eso se añadió y para rematar le añadieron un sonido, para salir de lo percusivo al que llaman en Netflix The Blossom, como el florecer, el procedimiento que está hecho con una guitarra eléctrica del ayudante de Lon, que es eh, músico que era, lo tenía en biblioteca porque le gustaba el sonido, lo había... es una guitarra sintetizada reproducida al revés ...y no sabía qué coño hacer con, esa, con ese sonido que le fascinaba... Y dice, bueno, pues voy a rescatarlo de mi biblioteca sonora... ...de mi cajón desastre... ...y lo metió ahí y encajó... ...The Blossom es esto... ...es cuando salimos del Totem ...y salimos de, es un poco el... ...el... el <ríe> exactamente... ...y por último se dieron cuenta de que... El, ...una vez conseguida la brevedad y la contundencia... ...y la vocación cinematográfica... ...y la promesa de que viene algo muy, muy apetecible... Que era demasiado corto para las pelis producidas por Netflix que se estaban empezando a estrenar en cines. Y entonces, ya aquí recurrieron al mago, a Hans Zimmer, que les había hecho un magnífico trabajo en The Crown, para que hiciera un logo más largo. Y el resultado del trabajo de Hans Zimmer con el logo de Netflix fue este. Para que no luego a... ni... hablen mal del matrimonio. Fíjate, de un anillo de casado sí, salió fíjate. el indicativo más famoso de la historia. Un
0: anillo de casado golpeando un armario, no Una, sé. El armario, es del, el armario
2: del dormitorio, además.
0: O sea... No, es, la verdad es que nunca, nunca había pensado que era tan complicado hacer esos indicativos, pero
4: es muy bonito. Pero a mí, a mí el de HBO es que casi
5: sí. porque te recuerda. Claro. Ahí está. Este ahí
4: está. es que ya me lleva. A la serie yo lo que no entiendo
0: es que toda esta gente del focus group no tuvieran claro que entre la cabra y los burbujitas el to era lo que molaba y tuvieron que recurrir a la niña de 10 años de diez a ver años, esto, sí. esto parece un poco leyenda urbana ¿eh? <risa> mito, de ne mito fundacional de no, Netflix no, no,
2: no, no. Yo, yo creo que no lo contó él, este, sí, este oscarizado bueno. ingeniero ya, 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 ya
0: pero en fin que llama la atención sinceramente sí. porque es que no hay color
2: Lone Bender se llama
0: este el, el ganador no, de los no hay color. bueno uh, Santi, ¿por dónde ¿Dónde quieres empezar? ¿Por serie? Que hemos oído que Max decía que ibas a recomendar. ¿O, no. o por, o por no, tu
1: alegría?
7: No, no me vas no, si no, a elegir, que no, ir a la rumba. No, sí.
1: Me no, quedo no, contigo, no, Atleti.
3: Me no me no. hagas esto. Bueno, como todo el mundo sabe, el Atleti se clasificó ayer para jugar la final de la, de la Copa. Ha jugado un huevo de, de finales de Copa, ha ganado muchas menos que el Barça, es el segundo equipo que más eh, Copas ha ganado, que tiene mérito estar entre el Barça y el Real Madrid, un equipo con las características del Athletic, eso a veces la gente no se da cuenta y en los últimos eh, 15 años yo creo que ha llegado a 5 o 6 finales, desgraciadamente las ha perdido todas, hay que, hay que decirlo así. La última victoria del Athletic en, en la Copa del Rey se produjo en el año 84, en aquella famosa final contra el Barça que terminó una tangana terrible, fue el último partido de, de Maradona, que era Maradona dando patadas de Kung Fu a todo el mundo. Bueno, eh, han pasado 40 años, pero la, la ilusión no se pierde. Este es un equipo, un club que está hecho para este torneo. Hay, gente, hay equipos que tienen, digamos, una narrativa. El, el, la narrativa, el relato del Madrid es la Copa de Europa, eso no, no hay duda. Eh, la del Athletic es la Copa. Se celebra especialmente y ayer el Athletic le ganó 3-0, bien ganado, al Atlético de Madrid. Fue un partido, hasta cierto punto, anticlímax, porque se esperaba un partido duro, táctico, simionano, por, por decirlo de alguna manera, y no encontró demasiada resistencia el Athletic, 3-0, y claro, ahora el problema es jugará contra el Mallorca, que por cierto fue eh, una eliminación sorpresa, eh, pudo con la Real en los penaltis, en el partido de, de vuelta en, en Atocha, esa final vasca no se producirá en Sevilla, se produjo... Hace dos años, pero fue durante la pandemia y no había espectadores en el campo. Eh, el problema el problema es cómo meter ahora, eh, a, probablemente, eh, en un campo al que acudirían tranquilamente 60.000 o 70.000 hinchas del Athletic, a donde fueran, y eso es así, en un campo de 60.000 que tiene repartidas las entradas a las dos aficiones, 20.000 para Mallorca y 20.000 para, para el Athletic. Eh, con unos precios en los hoteles verdaderamente desbordantes, inconcebibles. Eh, se, se multiplican hasta por 14 los precios. Algunos hoteles, prácticamente los hoteles ya están llenos, están copados, evidentemente. Ver, un
2: hotel en mayor Mallorca puede ser 100 euros por 14, ¿no? No, no digo
3: en Sevilla, ¿eh? en, Sevilla, ah, en Sevilla, en Sevilla. Ah, en ah, Sevilla. Sí. Y, y van a ir algún hotel ya se sabe que alguna habitación va a costar 3.000 mil euros bueno. evidentemente no me imagino qué hotel será pero en cualquier caso eh, eso va a ser bastante dramático como a quién dar a quién cómo eh, conceder las entradas por sorteo y tal, pero eso genera eh, momentos muy difíciles, es decir que llegar a una Sí, final... pero ¿qué
0: otra opción hay? Si no es
3: por sorteo, no, 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 ¿qué no, otra opción no. hay? Sí, Es así, pero... Que se ocupe, Coldo. Te quiero decir que... Que, después, <risa> que además es de ahí es del pueblo. Monta una rifa
5: en la marisquería y nada. No, reparte. pero lo, lo que quiero
3: decir es que después de la alegría del triunfo de ayer que fue desbordante, ahora llegan unas semanas de tensión, porque habrá un sorteo entre todos los socios, los abonados y eh, a ver quién sale, el que se queda fuera, porque el Atlético tiene más de 40.000 eh, socios, entonces uno de cada dos eh, se va a quedar, se va a quedar eh, fuera. Esto
0: merece el tudum de <risa> <risa>
3: lo, que, lo que también te digo es por eh, yo no estuve ayer en Bilbao, pero gente que estuvo allí, que la gente salía con este, en este plan. Bueno, nos vamos a Sevilla, pero si no va haber entradas, es igual. Nos vamos todos. Y a tal. la marisquería, y Entonces, en la, la sensación es que va a haber los 20.000 o los 30.000 del Athletic eso sí, más sí. otros 20.000 dando vueltas por Sevilla, claro, claro. Y, y esta es la, la, impresión, la, la impresión que hay.
0: Claro, pero Santi, es, es <risa> claro, lo pero, eh, esto es lo que pasa siempre, hay cantidad de aficionados que viajan bueno, con sus la, equipos la y que última, no tienen entradas y, la y que se dedican que, pero, a estar en la ciudad. La última era, que
5: jugaron eh, contra el Barça aquí, era
3: parecía Bilbao, de repente, y es, sí, la Rambla. Yo estuve en el Camp Nou. Sí. Y hay que decir la verdad. Había más gente del Atlético y del Barça en el Camp Nou, pero bastante Mucha más. más. Y te juro que en esa le dije a nuestro amigo como un calder, di le dije, por
5: una vez creo que no me importaría que la perdiera el Barça. So, y y saber, se puteó es, muchísimo. Eh, y, me y su, dijo, eh, ese eh, comentario eh, es el peor que me puedes con ¿Es tan condescendiente? Sí, y y vale, verdad, Alder, y, pues
3: nada. Y, 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 lo, y lo que no has dicho es que eh, no se le ocurre otra cosa... A Messi que picarse con el lateral izquierdo del Atlético, con con, Valen, eh, con Valenciaga, y de repente decidir ganar el partido por sí solo, haciendo auténticas maravillas. Plan Entonces, John. se nos fue esa final, como todas las que hemos jugado contra el Barça, cuatro en los no. últimos... 13-14 años.
0: Habrá más fútbol, ¿no?, este fin de semana. Sí, sí ¿no?
3: y hay un partido, eh, bueno, juega el Barça, juega en Bilbao contra el Atleti, supongo que el Atleti estará muy desgastado por el partido de ayer.
0: Y el Barça también.
3: El Barça está una semana descansando. ¿no? Y creo que el partido, de todas formas, es el Valencia-Real Madrid con un personaje eh, al fondo que es Minicius eh, hay que recordar los incidentes del año pasado se detuvo el partido eh, hubo denuncias aquello se convirtió en un hecho muy impactante de, y desagradable para el fútbol español porque hasta eh, presidente Lula eh, políticos americanos, políticos europeos eh, vieron aquel, lo que ocurrió en el campo de Mestalla y la verdad es que se teme que pueda ocurrir, yo creo que no, creo que todos deben eh, medir su estado de ánimo y sus emociones, pero en cualquier caso el partido es de alto riesgo y vamos a ver lo que ocurre, porque además es un partido que tiene trascendencia deportiva, el Valencia todavía está en condiciones de alcanzar la, la, la Europa League y el Madrid no se puede descuidar, va muy destacado en la Liga, pero no se puede descuidar porque... Eh, se puede quedar a tres puntos eh, se puede quedar el Girona solo a 3 puntos y el Barça a 5 ...y tiene que jugar en el, en el camino ...y por lo demás hay que decir... ...que sí, que he visto... Que estoy atento a una serie... ...que quiero ver... ...y quiero ver...
0: ...te queda un minuto para recomendárnosla... ...a ver, a ver ¿cuál los
3: medio me sobra... ...se llama The Regime... ...el régimen... ¿Mm? ...está interpretada por Kate Winslet... ...que para mí es una superestrella... ...una gran actriz... ...y cuenta una historia en comedia negra... ...satírica y también punzante... Eh, o, eso dicen, de una eh, canciller autoritaria en el centro de Europa, viste, en plan sexy bávaro. Eh, que... <risa> que, que eh,
2: ¿Cómo hacer? Has visto las fotos de
3: Sexy bávaro, <risa> por favor. Y, y por lo que comentan, va a ser una, es una serie de seis capítulos con muy buena pinta, con Hugh Grant, aparece por allí también, mm. como marido. Eh, marido, bueno, Hugh Grant, haciendo Hugh Grant y la verdad es que hay mucho interés por verla la, por lo que he leído en algunas críticas en películas americanos, la ponen muy bien el domingo en HBO el régimen.
4: Dirige Stephen Frears, además. Stephen Frears, bueno,
3: hombre, eh, claro, vamos, claro, eh, legal, Eso con eso está ya pues, medio asegurado. De,
0: Dejar que os diga que eh, a Reina Roja, lo digo porque, como además eh, Juan Gómez Curado es amiguete, pues eh, nos hace ilusión comentarlo, que Reina Roja, que en 24 horas ha conseguido ponerse eh, en, el, en el top 3 de las series más vistas en Estados Unidos. Fue. Uh. Eso está bien, eh. Uh, hombre. Madre mía, qué, qué arranque más eso estupendo. Sí, que bien, ¿no? Ahora, ¿qué est Felicidades ¿qué est para Juan.
3: Con tantas, eh, con, no, con tantas producciones. Es que no paran. Sí,
0: no paramos. Bueno, misianos.
6: Mis misianos mis <risa> mis <sianos> que han <risa> llegado las noticias de las seis. <risa> Hasta la próxima, <risa> Hasta Adiós. La próxima, adiós. las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero, tu radio Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre Celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272.
3: ¿Fallaste en el minuto 90? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el vigor sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
8: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
6: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación.
2: Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
7: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un
2: hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti,
5: hijo
6: mío. Gracias Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En Bricodepot tenemos lo que necesitas para tus proyectos: puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas, lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es.
0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, es momento de abrir el Comanche. Aquí sigue Nuria Torreblanca, se incorpora Joana Bonet. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de moda e intelectualidad. <risa> está bien, ¿eh? Esa lectura de la moda, que siempre me parece que la moda sea como algo, mm, eh, no sé, superficial, frívolo, sí, frívolo. Sí, frívolo y tal. Sí, sí, y y no. cuando rascas tiene mucha profundidad. Así que está muy bien, está muy bien. <risa> y está en Coruña Anton Reixa. Buenas tardes, Anton.
7: Hola, misiana, Carmen, misiana. Carmen. <risa> me lo que quiero morir no, 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 no. No me gustó la primera hora eh,
0: eh, eh, Qué eh, bueno eh. como nos hemos reído con la de Misiana Juana
8: Misiana Juana porque,
0: <risa> sí. porque yo no había caído la verdad, sabes, que ¿ah, escuchas las canciones de los sí. chuguitos, de los chichos y demás y no, caes en la letra pero no en, a lo mejor en la expresión ¿no? pero bueno, qué buen rumbero sal, cuando, ha salido, <risa> cuando ha salido Max Prada diciendo, ¿qué quiere decir Misiana Juana? y sí, sí lo hemos adoptado ya, Misiana Juana
8: nos gusta Mira, bueno, misiana ¿no?
0: Misiana mi Juana Bonet sí.
8: <risa> Rumbea, rumbea Mari Carmen Que sí. el viernes ya se le cuesta arriba sí, sí. Sí, sí. Sí, Misiana Juana <risa> Dale, dale
0: Oye, pero lo has cuadrado muy bien Anton Reyesha Yo no, no conocía sí. esa parte de ti así rumbera. Sí, 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 no, sí, no la conocía, ¿no?
7: Ese es del medio de los chichos
4: <risa> es un, ¿es un perro
7: callejero? No lo sabíamos <risa> Me ha Yo dicho que, pues, que no otra vida. Yo era un perro callejero.
1: <risa>
0: Así con tu suave acento gallego sí. suena un poco rarito.
7: <risa> Oiga, soy auténtico. Sí,
0: sí, sí, ya lo veo ya. Precisamente hablando de acentos, de formas de expresarnos, de Vamos eso nos quieres palabras, hablar, ¿no? ¿Mm? Nos quieres hablar de paroles. paroles
7: paroles Parole, parole. Oh, parole, parole. Cosa De como la prima volta. ¿Qué
1: cosas
7: sé? ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? Yo lo que sé, María Carmen y amigos,
0: qué cosas dices, que... qué cosas seis, qué cosas
7: dices. Sí, dicen? pero yo sé y digo que llevo, me he dado cuenta que en mi vida he vivido profesionalmente de las palabras.
0: ¿no?
7: Ah. Bueno, de eres filólogo, palabras... ¿no? Eh, soy filólogo. Yo creo que a veces hasta tengo una mala conciencia de
8: de que estudié filología y soy un filólogo en fuga. Me pasa lo mismo a mí, ¿eh? Sí. <risa> Entonces, ¿Tú también, estudia, también sí, sí, sí. estudiaste filología? Sí, acuérdate que yo pasé por las aulas donde había estado la señora Julia Otero. Sí, que también. Y imagino. que en alguna ocasión alguna profesora nos, nos, nos la ponía de ejemplo y nos reñía cuando no dábamos la talla. Y decía, fíjense, por aquí ha pasado Julia Otero, en estas mismas sillas donde están ustedes sentados. Sí, sí, sí. Ay, qué fuerte Filólogos en fuga, me encanta Antón, bueno,
0: El concepto pues de filólogo en fuga está muy, bien, está muy eh, bien
7: Bueno, perdiendo el tiempo así en internet que luego os pues, una reflexión sobre internet descubrí un canal de Youtube que se llama Linguriosa Linguriosa mm. es simple, es un acrónimo entre lengua y curiosidad y es un canal que dirige Elena Raiz, Elena Raiz la podéis ver de lunes a jueves Está, es la asesora lingüística ahora, en Cifras y Letras, en la nueva versión de Cifras y Letras, que hay a las nueve y media de la noche, en, en la 2. Y, bueno, es una tía simpática, pero hay más, algunas personas más, son las que elaboran este canal, que vamos a ver, yo cuando, me, cuando entré ahí, de repente me di cuenta que me estaba viendo un vídeo sobre el subjuntivo, Llevaba 11 minutos.
1: <risa> Llevaba 11
7: minutos. ¿Si hubiera podido pre preparar mis oposiciones a lengua y literatura con, con ese canal. Pero lo cierto y lo curioso es que pues igual que 11 minutos sobre subjuntivo hay 11 minutos o 10 sobre el leísmo, sobre la diferencia entre B y V, sobre la H, sobre el ser y estar, sobre el español medieval, sobre la, si es correcto no la expresión matrimonio gay eh, bueno, pues eh, el pretérito indefinido, por ejemplo, y el subjuntivo son, son problemas, son, son cuestiones que los gallegos en el castellano de Galicia eh, to, todo para nosotros es pretérito indefinido sí. o, o, o es un subjuntivo que al final es el imperfecto, del pluscuamperfecto de indicativo en castellano, ¿no? Pero bueno, es, es increíble porque no era yo solo, o sea, es un canal que tiene casi 600.000 suscriptores, ¿no? o sea, hay 600.000 personas que se han tragado los 11 minutos sobre el subjuntivo, <risa> tiene 200.000 200 seguidores en Instagram, tiene 283 vídeos, y bueno, es un canal, lo definen para los pedantes del español, es una uh -huh. ironía sobre... Los del español son... Es una ironía, ¿no? Son los hipercorrectores. <risa> el principio del canal es que la lengua la hacemos los hablantes y no las academias. Normalmente las academias, siempre a fin de año... Hacemos ese repaso, es muy de tertulia hacer ese repaso a las nuevas incorporaciones que admite la RAE, la, la Academia Española. Bueno, lo cierto es que la Academia llega tarde, llega después de que esas, esas palabras se hayan instalado en el, en el uso. Bueno, yo recomiendo el canal, no, no hace falta que seáis filólogos, sino simplemente para expresarse bien. Cada pieza tiene seis meses de trabajo y trabajan en ello cuatro personas. O sea, fijaros wow. el trabajo que da. Pero ya llevan, como decía antes, casi 300, casi 300 vídeos. Y ya digo, yo hubiera podido preparar el temario de mis oposiciones, eran como 70 temas. Esos <risa> casi 300 vídeos a mí me hubieran hiperpreparado para mí, mi oposición. ¿no?
0: Hombre, la verdad es que te lo pone fácil, porque además... Sí, ¿eh? sí, sí, no, no, no se hubiera ido mal en vuestra época de estudiantes sí. universitarios es un canal así, ¿eh?
8: ¿no? y además sí, demuestra sí, ese ¿verdad? amor a, por, la, por las palabras por el sí, lenguaje sí. que el mejor, el mejor que el sí. rincón del vago ¿eh?
0: sí. <risa>
8: sí. Y, bueno ahora no, está no,
0: chat es... GPT que yo creo que el rincón del vago le quedan cuatro días
7: ya ya bueno con la inteligencia artificial a dónde sí. se va ese negocio eh, bueno de, de, vamos, yo os propongo eh, vamos a, a escuchar a unos segundos sobre la utilidad de los acentos y eh, Mari Carmen siéntete libre por supuesto para cortar donde tú quieras. Eh... ¿Te has
6: preguntado alguna vez a quién se le ocurrió la idea de poner un palito, dos puntitos o esa especie de flechitas encima de las letras? Bueno, y también porque no lo tienen todas las lenguas. Es una de las cosas que hacen muchísimo más fácil el inglés que el francés, por ejemplo. Bueno, incluso que el español. ¿Y ¿No? En primer lugar, que el inglés no tenga tildes lo hace muchísimo más complicado que el español, porque no podemos saber cómo se pronuncia una palabra que vemos por primera vez. Y en segundo lugar, en cuanto al francés, sí, sí, pues ahí, ahí. bueno, también tienen su lógica. Aparte de para darte algún tipo de información sobre qué sílaba se pronuncia más fuerte o si esa vocal se pronuncia abierta o cerrada, también nos puede decir que ahí había antiguamente un sonido que ya no está. Atentos, porque esto es súper interesante. Sí. En muchos casos, el famoso sombrerito, o acento circunflejo, nos uh -huh. está diciendo que en esa palabra hay una S oculta. Bueno, hablando con más precisión que hubo una S. FENETRE viene del latín FENESTRA. El sombrerito marca esa S. HOTEL ah, mira, no del latín HOSPITALIS. otra uh -huh. vez? Sí hotel, hostal y hospital tienen la misma etimología. La misma raíz. Qué bueno, vale, pues que mira, no lo sabía, Qué pero que que bien, que está muy que bien, bien. engancha, sí, ¿eh? se engancha, ah, engancha,
0: y además lo explica apa, muy bien. ¿eh?
7: Aprendes muchas cosas. Es curioso porque he escogido este de los acentos porque si recordáis vuestra época escolar, y no digo, no, no digo solo la escuela de los 14 años, sino eh, incluso en la universidad los acentos, las reglas de acentuación las estudiamos miles de veces y seguimos cometiendo cometiendo faltas de, de ortografía es decir, para los hipercorrectores de la lengua eh, ojo que, que, que efectivamente pueden tener razón en esto y para los anarquistas de la lengua pues decirles que los, los acentos tienen su función no solo son llamados acentos diacríticos que por ejemplo diferencian el pronombre del artículo determinado sino porque normalmente sirven para, para identificar palabras y, y bueno, las la dificultades de otras lenguas, por ejemplo, el, el, el del inglés te dicen cuando empiezas a estudiar, no es que todas las palabras son llanas, si tienen la acentuación tónica en la, en la penúltima sílaba, bueno, pero aún así te cuesta trabajo encontrar la, la pronunciación definitiva, o el francés hace más, el francés se hace más complicado, no, no por los acentos, sino porque porque digamos que la ortografía no se corresponde exactamente mm. al sonido de las letras habitualmente, ¿no? que, tenemos, que tenemos las otras lenguas romances. Pero ojo que, que, que la lengua es sabia, la lengua además genera es, tiene mecanismos endógenos, de que, mecanismos propios de que la lengua al final eh, acepta lo que debe aceptar, se rige por lo que se llama la economía lingüística, ...y yo cualquier cosa vale en la lengua... ...lo que no vale es lo que es empobrecedor... ...es decir, pues es empobrecedor... Que dice la palabra chisme cuando resulta que al final el chisme acaba siendo eso que se llama una palabra omnibus que sirve para mil cosas y no entiendes nada. ¿sí? Yo, yo, yo he conocido varios, varias épocas de mi vida en que la palabra chungo, que viene, eso viene del lenguaje carcelario, por ejemplo, que la palabra chungo era, era, era bueno y luego en otras que chungo es malo. O ah, sea, chungo
0: era bueno en algún momento de tu vida. Sí, sí, chungo en algún bueno. momento de
7: vida, no, Qué chungo, tío, qué chungo, tal, que chungo. Pero que. Que ojo que yo creo. Yo creo mucho en la, en la, en la creatividad de la, de la propia lengua para, mm. para mm. generar… Lo que pasa
0: es que después a veces te pueden cambiar las, las, las reglas de juego, ¿eh? y entonces te encuentras como que solo le oh, quitan el, 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 el acento, que guión va sin acento no y, te, y, te, y te vuelves… Ya, claro. bueno, pues
7: eso sí que a veces, Esas cosas a veces son un poco superfluas, pero no, quiero no. decir que en definitiva... No, no, no. no. Sí. Yo soy un activista. Yo guión y, y solo. Y, el, y solo. solo
4: sí que luego ya modificaron y creo que ya se acepta Sí, ya también. se acepta también guión no. y no
0: lo entiendo. porque da igual. ¿Y, puedo... y las reglas de ortografía, de que las agudas acabadas en N se acentuaban. ¿eh? caramba! Bueno, y Joana, que, que eh, también sí. tiene, tiene, es bilingüe, como uh -huh. Antón, que es bilingüe pues, en gallego. Que y tenemos es vocales en, abiertas y en cerradas.
7: Los acentos
0: determinan eso, esos sonidos. Yo creo que hay un... El gallego, por ejemplo, tiene
7: siete vocales. Mm.
0: Bueno, en catalán y, también y, estamos y se, ahí, no, ¿no?
7: Y se escriben A y O, pero entre la E y la O tienen una versión abierta y otra, y otra es cerrada, igual. ¿no? sí, o sea, sí. Que, que es, que es, es, es un poco la riqueza la también e de, la de, de, la, de las lenguas, ¿no? Mm. Bueno, yo, es una recomendación que otra traigo. Vale, curiosa.
0: pues yo tomo de, nota de, 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 yo, de Y yo o sea, os
7: dejo también sobre la mesa una reflexión, que a me he dado cuenta... Que normalmente hablamos mal de Internet. Es curiosísimo, porque de Internet solo hablamos mal. Y resulta mm. que Internet tiene estas cosas gloriosas, es decir, estas cosas utilísimas. Y ya te digo, no es que lo diga yo, que soy un rarito, es que son mil <risa> tíos lo que siguen, lo que siguen esta, este, este canal, ¿no?
0: Bueno, no, que... me gusta tu reflexión, porque además me permite permite poner las cosas un poco en su lugar. Claro. Internet no deja de ser un un instrumento. La de
7: Alejandría, un instrumento.
0: ¿no? Otra sí, cosa claro. es que tú ves Linguriosa mm. y aprendes y otra es que alguien vea otras cosas que no que no aprenda nada. <risa> Todo a lo contrario, sí, ¿no? Sea. Es bueno, decir, no, no podemos malas. no podemos matar al al, al, al pero, mensajero, pero esa, ¿no? En este caso pasado, por culpa ha del mensaje. Pasado con todos
7: los avances tecnológicos y técnicos, o sea que sí. que debíamos tener un, un. Sí. Es que en el fondo un,
0: somos todos muy conservadores, ¿eh? Entonces, de, sí, no, el, otra, el progreso cosa. lo vemos siempre mal, ¿eh? cuesta, otra, cuesta. Otra cosa
7: que me parece a mí una simpleza sobre internet es que parece que es malo para los jóvenes y adolescentes. Bueno, para los jóvenes y adolescentes usan internet porque nos ven a los adultos utilizar internet. Sí, yo recibo, sí, sí. yo qué sé, yo en principio, fijaros que soy un tipo que. ...que no soy muy locuaz en las conversaciones telefónicas... ...pero aún así cada lunes mi, mi terminal móvil... ...me manda una estadística de lo que he usado el móvil esa semana... ...y no baja entre las dos horas y pico, casi tres horas... ...entonces, es decir, es que algo hay en internet... Que, 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 ...y en la comunicación digital que la hace necesaria... ¿no? ...por lo tanto, hay, yo creo que podemos cerrar con esta reflexión... ...y me parece que, muy bien... Quedar como gente, buena gente, recomendando lingurios
0: eh, Quedar como un boomer, eh, pero, pero adaptado a los tiempos. Estoy. Adaptado a los tiempos, claro que sí. Bueno, Giovanna, que tiene tiene hijas más jóvenes, ¿están. Sí. Es de, tu hija más pequeña está enganchada a internet o no? ¿Estará bueno, como, ¿qué? Como a, a Instagram, a TikTok? Para todos los qué? adolescentes,
8: el, el teléfono se ha convertido en una, en una prótesis. O sea, va con ellos a todas partes. Está en, cuando, ahí cuando comen cuando van al baño, cuando viven con el, con el teléfono móvil, yo, excepto no, no. las horas escolares. Evidentemente. Yo, Ana, nosotros, sí, también, sí. nosotros también. Bueno, sí, lo podrí, de llevarlo... probablemente. A mí lo... lo que dices el ejemplo de los adultos está clarísimo. O sea, nos quejamos y, y nosotros también siempre tenemos, estamos apegados a esa sensación de urgencia que es falsa. Pero sí es verdad que, que esta adicción a los teléfonos de adultos y de y de jóvenes, pues eh, va en contra de, de la memoria. Por ejemplo, ya no memorizamos números de teléfono, eso era tan bonito, ¿no? Que era bueno, pero, pero, acordarse pero, pero, del número fijo de, sí, de sí, Sí, este. Yo
7: ganará no tan, tan bonito como inútil. O
8: sea, bueno, cómo, a ver... la, el, cómo no, la, no, la lista de es, los
7: 33 Reyes Gómez? Pues
8: ahí no estoy del todo de acuerdo porque cuando, por ejemplo, suena una canción y dices, ostras, a ver, el título, el título, ahora yo pulso shas, eh, Shazam, mm. la, la aplicación, y me lo da enseguida. Pues es Antes Para yo tenía que recordar y trabajar y elaborar con mi memoria. Y, y no sé, ahora tengo el atajo, de, pero mm. yo misma me cuestiono... ¿No sería mejor dejarle tiempo a que la memoria no. recuerde ese atajos. nombre? Viva bueno, los
7: atajos.
0: La, <risa> la, la pregunta es: si el hecho de utilizar un atajo en este caso te permite que tu cerebro uh, trabaje en otras cosas ya. que puedan ser mira, más Mira,
7: 17260 no era, era el número de mi casa familiar. ¿Y qué? ¿De, qué? ¿De qué me sirve eso?
0: Bueno, les dejamos a los oyentes con esta reflexión de fondo y que vayan pensando. Enseguida vamos a hablar de la moda de los intelectuales. Uh -huh. Vamos a hacer antes una pausa.
5: Condiciones en es.
6: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pichas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos. Y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda Web y App. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Que con Joana Bonetti vamos a hablar de esa relación fructífera que tiene la moda con los intelectuales y somos todo oídos. Sí,
8: bueno, mira la verdad es que esta idea me la dio un oyente, un tuitero que hace unas semanas después de que yo hablara de, de Prada, de una exposición en el Museo de Shanghái, etcétera eh, se sorprendía o mejor dicho se escandalizaba de que tratáramos la moda como una expresión cultural y artística no es algo nuevo, estoy muy, muy acostumbrada y bueno, y de hecho con vosotras, Julia Otero, Mari Carmen, eh, venimos haciendo eh, es, es, este análisis de la moda desde hace 30 años casi uh -huh. o veintipico, sí. ¿no? Muchos, muchos. Muchos Uy, casi en que la no columna. Veintitantos. Uh, no, bueno, ah. Pero precisamente yo antes cuando tenía es Porque este... habéis estudiado filología. Ah, claro. claro, por eso, por eso también nos dedicamos a esto. No, yo no, yo porque no he no estudiado buscamos. filología. Bueno, eh. oh, bueno, porque buscamos. ¿no? Sí. Porque claro, buscamos siempre la estructura profunda, ¿no? En el texto, en el texto visual en este sentido. Bueno, cuando este tuitero eh, se enfadó, bueno, venía a decir estás eh, eh, la boneta aquí haciendo cultureta de lo que no es, eh, pues entonces recordé esa larga lista de relaciones muy fructíferas entre aquellos mmm, escritores, poetas, intelectuales con las revistas llamadas femeninas y también los creadores. Os voy a leer un texto cortito y a ver si alguien adivina de quién puede ser. Dice así... El vestido de primavera todavía no ha llegado a su apogeo, pero los pocos especímenes que he visto entre nuestras grandes modistas me autorizan a hablar del tema con convicción. Antes que nada, debemos felicitarnos de la libertad que reina entre nosotros. Todo se usa, todo se acepta en nombre de la gracia y el gusto. La falda de cola corta está forrada en tafetán. Esta última innovación evita el uso de enaguas y le simplifica las cosas a aquellas mujeres que no tienen intenciones de quitarle un peso de encima a la municipalidad, barriendo ellas mismas con su prenda las calles. Pues bueno, es un hombre. Es irónico. Es, es, es irónico. un hombre, ¿no? ¿Quién, ¿Quién escribe? Sí, sí, sí. Es un hombre. Trenzimoix. No. <risa> no, es mucho más antiguo esto. 1920, mm. Marcel oh. antes de A la recherche du temps oh, Marcel, Mar Ostras, Marcel, Mar Proust. Proust. Marcel Proust. Marcel Proust. Proust hacía crítica de moda mientras escribía, eh, porque sabéis que tardó varios años, ¿no? mientras escribía eh, no eh, su, su gran su gran obra maestra, ¿no? Mm. A la búsqueda del tiempo perdido. Entonces, eh, bueno, eh, ese, ese fue su inicio. A ver, eran ganapá, eh, era un ganapán, pero Sí, claro, es lo, es lo que lo que, iba a sí, lo que
0: iba a decir que seguramente estaba mucho mejor pagado que escribiera para una revista que no que al cabo de los años publicara un libro. Pero
8: en cambio, eh, si tú lees eh, Proust, verás que las descripciones de los trajes, por ejemplo, los modelos que luce Madame de Germans eh, eh, los compara a, 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 dice como un día nublado, como la luz del atardecer, o sea, busca siempre símiles metáforas con el paisaje. Eh, detallismo increíble bueno, le, le, le divertía y le gustaba ese lenguaje igual que a Mallarmé Mallarmé eh, empezó eh, a escribir, a editar una revista que se llamaba La Dernière Mode y él Utilizaba varios seudónimos. Uno de ellos era Miss Satén. ¿eh? <risa> Qué bonito. Y, sí, y se, se, torna, se convertía en una consejera femenina y sugería, bueno, daba unos consejos que eran para salir corriendo, pero, eh, <risa> pero a la vez. Eh, muy divertido y él se, se hizo muy adicto a, a este género, ¿eh? el poeta simbolista. Luego estaba Wild, Oscar Wilde, del esteta, que se alimentó en Londres eh, con la redacción de relatos, ensayos y críticas en la revista Women's World, que estaba destinado a un público que seguramente mm, eh, el propio autor podía caricaturizar en medios satíricos. Pero eh, a Wiley le encantaba la, la, la publicidad. ¿no? La publicidad. Eh, luego está eh, esa expresión de Coco Chanel, que, que es tan divertida, que, eh, que consiste en hablar de la poesía costurera. Ella era una, ya sabéis, que fue mecenas de poetas que les pagaba las rehabilitaciones eh, a, a Jean Cocteau, por ejemplo, o a Pierre Reverdy. Eh, y además a Pierre Verdi le editaba, editaba la revista eh, Nord eh, el caso es que mmm, en una ocasión le dijo a a Cocteau eh, bueno, tú eh, escríbeme toda la, todos los pies de los trajes que presento en el desfile y sobre todo haz una buena poesía costurera y, bueno, mm, pues poesía ahí, costurera qué sí, bueno, la sí, expresión sí. Bonita. sí, porque recoge pues esa arrogancia ¿no? de una diva de la moda y a la vez este género tan extraño que ha sido el de describir los trajes sobre todo en, en la alta costura que a veces, pues claro, son descripciones increíbles. Bueno, tengo que hablar ya desde más hacia aquí. Bueno, sí, pero fíjate que estás sí. hablando de hombres que escriben sobre sí. moda femenina. Sí, bueno, bueno. Claro. Pero ahora vienen ellas. Ahora ah, vienen vale. Ellas. Ah. Menos mal. Llegan ahora. un poco más tarde. Ellas. Llegan, siempre, llegan. siempre. siempre Nos cuesta siempre. todo más. Bueno, sí. Borges escribió en El Hogar una revista argentina en eh, donde hacía crítica de libros y de autores eh, eh, libros sobre todo extranjeros. Y él sí que decía que, eh, que tenía que ganarse la vida de alguna manera pero bueno, estuvo Carson McCullers, por ejemplo, la autora del eh, El corazón es un, cara, un, un cazador solitario eh, que ella empezó a escribir en Harper's Bazaar y en Mademoiselle y, y también lo hizo la gran Silvia Platz. de hecho Silvia Platz y uh -huh. la campana de cristal eh, bueno, vuelca aquella experiencia en los años 50 cuando fue becada por la revista Mademoiselle eh, que era una, una publicación eh, dirigida a mujeres que tenía un apartado de non fiction, de fiction, de, de relatos, literatura, etc., eh, muy importante y fue canónica en el sentido de que descubrió a grandes nombres. Luego, jo Joan Didion, ¿no?, que Joan Didion ganó el concurso de ensayos de Vogue, es decir, estas revistas tenían premios literarios, concursos de ensayos, está la gran Hélène Lazareff. Hélène Lazareff eh, se casó con Pierre Lazareff, el editor de François. Entonces, bueno, durante la, la guerra eh, se exiliaron a los Estados Unidos y ahí ella empezó a trabajar en el New York Times y en Harper's Bazaar con Diana Brillant. Y de ahí dice que un día, paseando por Broadway, surgió la idea de la revista El. Y el lema era ironía en la seriedad y seriedad en la frivolidad. Sí. A Lazarev, ¿quién la sucedió en El? Elle? François Giroux, periodista y sobre todo escritora. ¿no? Uno de sus últimos libros lo escribió a, medias, a cuatro manos con Bernard Henry Levy. Por lo tanto, eh, y por ejemplo Marie Claire, la, la que fue una de las primeras directoras de Marie Claire, Marcel Leclerc, fue la traductora de Lorca al, al francés. Es decir, que eh, en, el, eh, en, en todo el discurso ¿no? de, del mundo de, de la moda y del, es, del escribir, del contar la moda, ha habido históricamente, en la, a lo largo de la historia, grandes nombres. Eh, François Sagan también fue una de las plumas fijas eh, en el él. Eh, eh, cristalizó un, un género diferente y de hecho cuando yo me acerco al mundo de las revistas femeninas y ahí pues tienes que, que, bueno, pues, tienes que tragarte esa cosa del estigma de eh, que son tontas y que la, que la moda es una cosa para tontas no bueno también se dice del deporte a veces eh, que son, no leen libros no la gente que, mm. que adora agua o wow, los deportistas
7: <risa> seguro la no ¿eh? seguro bueno la no es
0: Sí, pero es, pero, es, pero es verdad, es verdad que es... no hay tanto no. estigma en el mundo de la, de la prensa deportiva como en, en el la de prensa. la prensa de moda. Claro,
8: sí. en las cosas de mujeres, que vienen además de las costureras que a la vez tejían un relato y eso lo cuenta eh, bueno lo cuenta muy bien Irene Vallejo, ¿no? Eh, mm. como hay un lenguaje común entre la literatura y la costura. La trama, el hilo, el bueno, es, es un es un tema delicioso yo cuando me bah. acerco a esto y tengo que cargar nada enseguida te, 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 acabo con, con esa etiqueta claro yo vengo de la filología es que me lo ha puesto en bandeja no, no. mi amigo Antón y soy le desde jovencita y bueno, y a mí me ha marcado Mercer Rodoreda, pero también mm. eh, Marguerite Duras y, y claro, yo abrazo los mundos sutiles y cuando te dicen, ay, qué tontería y tal, pues eh, bueno, no sé, en, en mis primeras revistas y, y fue, todo salió rodado, ¿no? Pero eh, escribía... Juan José Millás, cerraba la revista Javier Marías con mujeres viajeras eh, escribía la columna de libros Ana Caballé eh, es decir, siempre buscamos mm, firmas que dices, bueno, esto es para quedar un poco bien no para decir, entre tanta publicidad y tanta tontería pones aquí un par de nombres que, eh, que le den altura y por otro lado a ellos les ayudas como ganapán, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que va mucho más allá y que se trata de concebir muchas veces el producto periodístico que hacemos eh, con, la, con lo mejor, con las mejores firmas para nuestros lectores y con, y con las miradas más múltiples y, y, y variadas. Y Teniendo maricas. en cuenta además
0: que las mujeres somos un público lector por excelencia, claro. no solo de libros, de, de revistas, es que es que leen más las mujeres que los hombres.
8: Absolutamente. Y, y hoy os diré que muchas de estas revistas, yo ya no las dirijo dirijo el magazine de la vanguardia pero muchas de estas revistas están muy bien escritas y, y además aún tienen correctores en sus redacciones que eso es eso es algo sí, tan importante es para un cilólogo ¿eh? <risas> el mundo de las correcciones y sí, de los correctores la inteligencia artificial muchas veces un mundo en extinción también sí. no, no, no capta ¿no? ciertos no, matices
7: yo, yo, no, yo me atrevería yo me Estoy, estoy en general de acuerdo contigo, porque uh -huh. a mí me gustan las revistas de moda, uh -huh. pero no me gusta el estigma, tú lo has utilizado. Y, y es cierto que imagino que en las redacciones se utiliza ese concepto. Son revistas femeninas, no uh -huh. deberían ser femeninas. En primer lugar, las revistas son un gran de moda son un gran espectáculo visual. Exacto. Es decir, yo las veo mucho por, 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 por esa razón. Sí. Es decir, en, eh, yo, vivo, yo ahora vivo en Coruña, ...y somos afortunados porque claro. a Marta Ortega se la ha da dado por... ...bueno, por, las exposiciones las, magníficas las exposiciones que hace. de... Y, ...son narraciones visuales, sí... ...me las chupo todas, Qué me bueno. las chupo todas porque hay muchas... Yo, ...uno de los mejores recuerdos que yo tengo del Guggenheim en Nueva York... Uh -huh. ...fue una exposición de, de Armani creo que ¿Sí? era... ¿Sí? ...y, y el, 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 comisario, el comisario de la exposición era, 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 era un escenógrafo y director de escena maravilloso y bueno, había que ver el Guggenheim todo con, con, bueno, con maniquíes sí, de, sí. De, de arriba abajo y era un espectáculo era un espectáculo ahora, Robert Wilson era el, uh -huh. el, curator, ahora el curador ahora está
8: todo Milán inundado de fotografías de Aldo Falay eh, que recogen una antológica de Armani Aldo Falai siguió durante muchos años a Armani, que por cierto salió a saludar al terminar los dos desfiles Emporio y, y, y Giorgio Armani y, y ves lo fecunda que es esa relación entre actuar en el presente, quizá me, con menos literatos y más fotógrafos, arquitectos y artistas. Eh, por ejemplo, pues eh, Murakami con eh, Louis Vuitton, Demian Hirs uh -huh. con eh, Prada, Rem Coljas también con Prada. Bueno, María Grazia Curie con Chimamanda. ¿Eh? La, la escritora pero bueno, en fin, es un tejido digamos que, que intenta poner a bailar diferentes disciplinas es un tejido en el sentido digamos de eh, conceptual ¿eh? el lenguaje de la moda y, y de esa manera eh, pues conectas eh, con un un sentimiento más, más profundo digamos no, no te quedes solo en lo que ves
0: claro lo que pasa es que todo lo que eh, se ha considerado de, propio del universo femenino siempre ha, ha tenido el lastre con, cultural de que eso es como de segunda división sí
8: bueno lo estamos viendo y solo por... es de
0: primera división cuando los modistas son hombres claro pero, <risa> entonces la moda solo importa cuando los modistas los uh -huh. modistos la ponen en las pasarelas uh -huh. eh, y es una industria pero la moda es mucho más que eso ¿no? yo,
7: lo, lo que yo creo que, que falta... se me está ocurriendo. ¿qué, o sea, ¿qué pasaría si a lo mejor ya existe? Pero si, si lanzáramos... Eh, eh, revistas de moda exclusivamente masculinas. Es decir, yo creo que, que un, un problema Se, pues, se
8: probó, ¿verdad? ¿E sí, bueno, sí, sí, yo ¿Y estuve, qué tal ha funcionado? Estuve en el lanzamiento de Icon, y es una ¿Eh? revista Icon, que sí. funciona muy bien. Es la revista que... Pero, da,
7: yo creo que, que una de las cosas que, y... que los, los machitos no confesamos es que vestimos ¿Qué Os ponéis mal.
8: cremitas, que os ponéis cremitas. No, no, no yo, pues,
7: yo, pues, yo, me, yo me pongo cremitas desde, desde hace muchos años, pero que, que, que es curioso, uh -huh. Que una, una de las cosas que, que los, los machos hacemos es que nos vestimos mal, entre otras cosas porque no tenemos, no tenemos capacidad de gestionar el, nuestro día a día. Y Por mira ejemplo, que la
8: tuviste, y ah, que vuestros antepasados la tuvieron, porque estás yeah, yeah. ahí con un tema precioso que eh, un sociólogo británico a final a, finales del 19 principios del 20 escribió eh, un libro que se titulaba la gran Renu hablaba de la gran renuncia masculina y narraba cómo los hombres que durante el 18 llevaban zapatos rojos, punteras, tacón, avalorios, adornos, etc. Hacia final del siglo XX, con el luteranismo, con la revolución industrial, con una nueva seriedad que empieza a, a pegarse al sen, a la masculinidad, eh, digamos, hegemónica, los eh, viste de una sola pieza. Creo que el otro día esto lo contaba también Caprile y lo contaba muy bien en, sí. con Marc Giraud. Y, y el hombre adopta la terna, ¿no? El pantalón, chaleco y, y claro. americana. Sí, sí, pero... Me, me, es
0: su uniforme. Lo, los, primeros, los tacones los empiezan a llevar los hombres, ¿no? Claro, las mujeres, claro. por ejemplo. Claro. Y eso es algo hemos que se hemos hablado bebida. del tacón Todos cubano. Del, del tacón cubano, pero ¿Sí? Sí, 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 es sí. que en el 18, en el, en el, 18, sí, sí, en el sí. 17, son los hombres los que llevan tacones, Exacto. no las mujeres. Bien. Y además, esto también viene de la naturaleza, es, eh, de los, los plumajes de los la, de la, de uh -huh. machos antes de que llegue la uniformidad del negro uh
1: -huh. son los
8: hombres los que llevan los grandes sí. colores porque las mujeres llevan los tonos pastel sí. y a eso Flugel que no sé si había dicho su nombre le llama la gran renuncia masculina que es uh -huh. renunciar a su propia coquetería claro. es decir se neutraliza y esto crea muchos muchos problemas ahora sea, aparece renunciado. Beckham ¿no? y la
0: Beckham Mariana. No, bueno, antes sí, estaban los mira, dandies, el, claro, el primer, dandy, el primer dandy de la historia Brumel. es un hombre, Bob Brumel, ¿no? Sí, es el Brumel primer dandy que se le reconoce históricamente, es, ¿no? que es. dictaba la moda la moda de hombres y mujeres sí, era sí. lo que él llevaba, era lo que era fashion sí, ¿no? sí,
8: sí, el romanticismo o sea, que francés sí, sí. Brummel, qué
4: connotación también, qué
0: perfume bueno, a saber que claro, la casa de colonia supongo que decidió ponerle el nombre de Brume como varón Dandy.
8: Dandy en la época eso, los perfumes de nuestros padres ¿verdad? Ay, sí, 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 sí. sí. Bueno, es, un temato, los, es un temazo es un temazo esos olores, pues sí, esos olores sí. de de, de,
0: de, Luki, de los de los de los boomers y, y sus antecesores Jacks, ¿no? Jax. buscando a Jacks.
8: Pero,
7: pero una una volviendo un poco al principio de tu discurso que mm. ha sido inapelable eh, vamos a ver eh, yo lo que creo que hay una rebelión, yo creo que en, eh, tanto en hombres como mujeres uh -huh. hay una simplificación de la moda. Es decir, cuando, sí. cuando, cuando tú, por ejemplo, te vas a la línea más mainstream, más estándar, digamos, uh -huh. de, de, de la comunicación de moda, ¿no? no solo en revistas, sino también en televisión, por ejemplo, y esas cosas de que la mujer con su ropa para cada momento del día y expresa su forma de no, ser, eso ¿no? ya Hombre, es ya la, absolutamente... la gente con su forma de vestir... Antes de nada expresa si es pobre o rica. Habla, habla, habla. La moda habla, sí. habla. Más allá de eso tú puedes expresar si tienes si tienes un determinado gusto o no o si tienes una cierta personalidad. O sea, por ejemplo, por ejemplo yo mi, yo por ejemplo mi, mi el afinamiento de mi personalidad. Que fíjate en qué cosa tan tonta se, se ganó mucho cuando decidí yo soy un tipo con sombrero y entonces, mm, claro decidí usar sombrero y usarlo en todo lugar y en todo momento ¿no? Mm, y bueno, define pues, tu
8: tarotipo, ¿no? tu, sí, tu personaje sí. Mm, sí, porque por un lado eh, tenemos la cultura de moda, que es de lo que estábamos hablando ahora, por otro lado está eh, la pasarela que es como una especie de eh, taller creativo y por otro lado está el comercio tenemos yeah. tantos tipos de moda o sea, tenemos la moda eh, lenta y tenemos la fast fashion que, mm. contra la que tenemos que luchar no cada food. día sí, sí. Ay, y
0: el, el, y el, sí. ¿Y me ha dado la sensación, de todas maneras, Joana, me ha dado ¿Sí? la sensación de que Antón lo que te estaba proponiendo es que le fueras a organizar el armario. No es por nada, ¿eh? No es por bueno, nada. Mira, con el sombrero, ese mensaje con el, subliminal, ¿eh? Con el sombrero ya tiene la mitad, la, tiene la mitad hecha. Vamos Luego, a tener que irnos, sé, ¿eh? Uh, pero bueno, que seguiremos hablando de sí, estas pues cosas. Y hablamos día. con Antón claro. de moda galega. Claro, mira, por ejemplo yo escribía allí. Yo escribía
7: una revista de Galicia que se llama Galicia Moda. Bueno,
0: ah, eso lo contáis en otro momento, que me queda un minuto y medio y quiero que Nuria, no sé, nos invite claro. a un concierto que ya empezamos a tener carteles Sí, de ya concertos. empezamos,
4: ya aparecen carteles, sí. aparecen ahí conciertos anunciados y festivales por un tubo que Uy. iremos comentándolos uno a uno, mm -hmm. poco a poco pero hoy vamos al BBK de Bilbao que va a tener por ejemplo a estos que escuchamos, de Jay Hawks oh. que también van a girar por salas de toda España, además de festivales eh, esas armonías que son únicas, las echábamos de menos porque esta canción precisamente fue un separador de Hello y es tan bonita, bonita que os voy a dejar con ella. Pues nos quedamos con ella gracias, gracias. anton reyes adiós,
0: adiós hasta el lunes buen fin de semana adiós Bye.